Bienvenue dans le huitième de la série et premier épisode 2021 des podcasts du réseau Drynet, de la bonne nourriture pour une meilleure normalité. Dans cet épisode, nous accueillons Mariam So, une femme expérimentée et engagée, fille d'agropasteur de la vallée du fleuve Sénégal, actuelle présidente du conseil d'administration d'Enda Tiers-Monde, basé à Dakar, après avoir été sa secrétaire exécutive. Elle assure toujours la coordination du programme Enda Pronat, protection naturelle notamment des végétaux pour l'agriculture, qu'elle a intégré dès 1983 en qualité de toute jeune animatrice repérée pour ses talents. Sur la base de son expérience de 30 années au service de la protection des terres pour une agriculture saine et productive au Sénégal, notamment avec les femmes, elle revient sur les principaux acteurs qui ont contribué à la destruction des communautés à la base des systèmes alimentaires, sur les causes et les responsabilités de ce phénomène, et notamment à propos du foncier et de l'urgence de la lutte contre l'accaparement des terres. En évoquant les alternatives passées et en cours, elle partage son point de vue sur les changements des paradigmes fondamentaux qui s'imposent suite à l'arrivée de la Covid-19 et des espoirs qu'il faut fonder sur l'agroécologie. Cette série de podcasts explore les systèmes complexes qui soutiennent la vie sur la planète et mettent de la nourriture sur nos tables, remet en question certaines de nos idées préconçues et partage des idées sur la façon dont nous pouvons faire mieux pour laisser un héritage positif aux générations futures. Nous espérons que vous apprécierez l'écoute. Si vous trouvez le podcast intéressant, partagez le lien avec vos collègues, vos familles et vos amis. Cher Mariam, merci d'être avec nous aujourd'hui. Une question me brûle les lèvres tout de suite. Quels sont les principaux enseignements personnels que l'on retire d'une carrière comme la tienne de plus de 35 années au service d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des hommes dans un pays comme le Sénégal Merci Patrick de me donner l'opportunité de pouvoir partager effectivement cette expérience que, que j'ai vécue depuis mon milieu naturel, donc de là où je suis né et jusqu'au milieu professionnel et ce milieu qui n'est autre que mon milieu naturel. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis né en plein milieu rural. Je suis effectivement la fille euh, d'un couple agropasteur engagé dans l'agriculture et l'élevage avec euh, des conditions difficiles qui n'étaient pas évidentes parce que ma famille, elle, elle, fait de la trans, elle faisait de la transhumance. Malgré tout, j'ai réussi à faire l'école jusqu'à un certain niveau et qui m'a permis de m'engager dans les maisons familiales rurales pour faire une animation pour aider ces communautés à avancer. Donc le premier enseignement, j'ai eu quand même un quelque parcours important, le premier enseignement que j'ai eu à tirer au niveau des maisons familiales rurales, où j'ai fait ma formation, où j'ai fait mon premier exercice d'animation avant d'aller aux maisons familiales rurales, c'est effectivement cette interprétation qu'on a toujours fait du milieu rural, oui, c'est des sous-développés, c'est un milieu pauvre. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. C'est quoi la pauvreté Est-ce qu'ils sont pauvres ou bien est-ce qu'on les a appauvris C'est ça aussi. Est-ce qu'ils sont pauvres réellement Est-ce que quelqu'un dans son terroir qui vit à sa façon, avec sa méthode, avec ses compétences, ses connaissances, est-ce que réellement il est pauvre Bon, ça, c'est une première interrogation que je me suis posée, que je continue à me poser. 
La deuxième chose aussi, ou après un certain nombre d'exercices, c'est une conviction que, que j'ai eue, mais peut-être qu'effectivement, la personne ou bien ces agro-pasteurs ne sont pas pauvres, mais ils ont, ils ont besoin certainement, quand même il fallait aussi les comprendre, les accompagner, maîtriser leurs valeurs et voir aussi avec eux, et avec eux, je répète encore, c'est avec eux qu'il faut découvrir les faiblesses et essayer d'identifier des avancées. Ça aussi, c'est un enseignement que, 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 que j'ai tiré du processus. Plus j'avançais quand j'ai quitté les maisons familiales pour venir à Enda, avec une problématique dont je n'avais même pas l'aperçu, peut-être quand j'étais aux maisons familiales, c'est l'utilisation des produits agrochimiques euh, qui était quelque chose qu'on a amené dans, dans le milieu et que les gens ont pensé qu'il fallait l'utiliser et qui ont pris, qui étaient résistants, mais qui à un moment donné aussi ont, ont fini par accepter. Donc, j'ai regardé de près au niveau des sensibilisations, au niveau des expérimentations et je dis mais tiens, ce milieu-là qu'on a qualifié de pauvre, mais pourtant en pensant qu'on est en train d'apporter le développement, et voilà, on a creusé le, le fossé, on a créé la pauvreté. Et la pauvreté la plus dure, parce qu'on les a séparés de leur pratique traditionnelle qui consistait à fertiliser, à associer l'élevage et l'agriculture, à faire des associations de culture, vraiment à entretenir leur environnement. On les a coupés de ça et on les a appris à utiliser les engrais et les pesticides sans pour autant leur apprendre que les engrais, même si tu les mets, tu dois continuer à nourrir le sol parce que c'est vivant. Donc au fur et à mesure, ce modèle soi-disant développement a détruit le capital important de ces populations, c'est le foncier, donc la dégradation, la baisse de la fertilité des terres. C'est quoi encore ces gens-là qui avaient l'habitude de se protéger à travers une alimentation équilibrée, à travers les produits naturels qui se soignaient, on les a appris aussi qu'il faut utiliser les pesticides, sans pour autant leur dire que ces pesticides présentent des dangers pour leur santé, pour la santé des animaux, pour la santé du sol. Et voilà aujourd'hui l'interpellation ces pesticides et ces engrais, je ne dis pas que c'est ça, mais aussi ont contribué à développer des maladies mystérieuses et aujourd'hui qui les fragilisent face à la COVID-19, le cancer. Donc pour toi, Mariam, si, si je puis me permettre, pour toi, Mariam, cette, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la pauvreté, puisque toi-même tu es né, tu l'as rappelé dans ce milieu, dans le fond, euh, en fait, on appelle pauvres des gens qui ne sont pas forcément pauvres. Donc c'est vraiment un abus de, de langage ou une mauvaise compréhension. Et ce, que, ce qui me semble aussi ressortir de ce que tu viens de dire, c'est cet appui qu'on a à partir de cette vision, donc de cette fausse vision de la pauvreté. On a voulu faire un apport. Et là, tu sembles dire aussi que l'une des leçons, c'est qu'on n'a pas vraiment tenu compte de qu'est-ce qu'étaient véritablement ni les besoins, 
de ces gens, ni finalement aussi ce sur quoi ils pouvaient déjà s'appuyer. Donc en fait, on s'est grandement trompé finalement, on s'est énormément trompé. Mais que, comment, justement, euh, comment qui a été acteur de ça Comment ça s'est passé que, comment, tu, comment tu lis cette histoire-là Bon, cette histoire, si, si, si je la lis, euh, donc euh, si je parle euh, que la pauvreté, en tout cas, pour être euh, vraiment honnête de mon analyse personnelle, je crois qu'en partie à 75 ou à 60% des cas, on l'a créé en essayant de mettre en place un modèle de développement, en essayant de faire du coupé-coller. Donc finalement, on a, pris, on a fini par instaurer la, 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 la pauvreté. Donc euh, et la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. Elle est partagée effectivement entre... En tout cas, ce qui se réclame scientifique, fondamental, ce qui sont réclamés scientifiques, et en essayant d'améliorer les choses, mais elle est aussi partagée en essayant aussi de calquer ou bien les modèles en fonction des besoins des autres, en essayant de faire aussi des cultures de rente dans les terroirs. Euh, certainement pour mieux créer des richesses, mais à quel niveau Donc les gens se sont rentrés carrément dans l'esprit productiviste en déracinant beaucoup d'arbres, en enlevant beaucoup de... Et voilà, et pourtant on n'a pas instauré dans ce système-là une création de richesses durables. Donc la responsabilité, en tout cas en partie, en dehors des aléas climatiques, la sécheresse, je la mets dans la, sous la responsabilité des, respons, des, des politiques nationales et des politiques internationales. Ils sont responsables en partie de ce modèle de vie, de ce modèle du coupé-coller du développement qui aujourd'hui conduit une pauvreté incroyable et à tous les niveaux. Et surtout si on ne traduit pas c'est ça aussi le danger, c'est de traduire la richesse par l'argent. C'est ça aussi le, 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 le problème. Donc on a fait de sorte qu'aujourd'hui, la richesse, c'est l'argent. Et or, chez nous en Afrique, la richesse, c'est une valeur. La richesse, c'est une capacité, c'est une générosité. La richesse, c'est la notion de partage. La richesse, c'est les humains que nous avons avec nous entre nous en tant qu'humains, c'est ça la richesse. Mais on a traduit aujourd'hui, la richesse se traduit par l'argent, effectivement. La richesse se traduit aussi par euh, de beaux bâtiments. Et tout ce qui crée, tout ce qui nous oblige aujourd'hui à exploiter davantage nos ressources pour créer un cadre de vie agréable pour certains et laisser à d'autres du, 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 du n'importe quoi. Voilà. Très bien, Mariam. Donc, si je comprends bien, euh, ce que tu dis, c'est que, en fait, on est dans un gros malentendu où on a confondu euh, ce qui est, ce qui a été interprété comme étant de la pauvreté, 
mais qui d'une certaine manière était une richesse parce qu'il y avait du partage, il y avait une relation sociale et humaine et qu'on l'a remplacé par une autre richesse ou en tout cas celle qui qui était d'un autre modèle qui est celle de, de la richesse monétaire et en fait et, en, et visiblement selon ce que tu dis euh, cela a pour, pour en fait ça a conduit à l'instauration d'une du coup d'une vraie pauvreté alors euh, justement euh, tu as cité un peu les différents responsables à la fois nationaux euh, et internationaux liés à un modèle de développement. Mais qui sont finalement les gens qui en ont pâti Quelles sont ces communautés et ces acteurs, ces communautés de base qui étaient responsables des systèmes alimentaires De, de, de qui parle-t-on euh, Ces systèmes alimentaires, si je dis que les politiques nationales sont responsables par rapport à et internationales. La vision, oui, des politiques internationales sont responsables au, au, au système que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est le fait, je ne dis pas qu'il ne fallait pas la science, il fallait la science. Mais si la science était adossée à ce qui était là, parce qu'il fallait aussi travailler avec ces gens-là. En ce moment-là, la population, certainement, elle était moins nombreuse, mais on aurait pu avoir un processus d'accompagnement qui conduit aussi à ces milieux-là, de comprendre aussi progressivement. Effectivement, aujourd'hui, on est là sur ce terroir-là, mais dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons temps il faut asseoir des modèles de vie, améliorer ce qu'il y a, mais en même temps avoir une vision prospective, un développement basé sur une réflexion partagée pour que les gens aillent au même rythme. Mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, les responsables aujourd'hui, parce que la population, quand on a fait découvrir que oui, tu peux produire de l'arachide, vendre, avoir, des, avoir un peu d'argent, oui, il y a euh, tous ces produits manufacturés aussi auxquels on peut aspirer. Donc les populations aussi sont devenues des artisans de la destruction de leur milieu parce qu'ils ont vu autre chose. Et il faut y aller, il faut chercher. Donc c'est important. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où tout ce qui faisait la richesse de base de ce milieu-là a été détruit. Et aujourd'hui, avec les générations actuelles, ils ont du mal à croire que l'agriculture pourrait bien soutenir les communautés. Parce qu'ils sont nés dans des milieux où les gens aspirent à, à, à un modèle de vie beaucoup plus appelé confortable. Et aujourd'hui, la manière dont on exploite les ressources, dont les marchés sont instaurés avec les inégalités, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'il leur faut. Et c'est ça qui provoque l'exode rural, c'est ça qui amène la migration. Donc, je dis encore et je répète, il y a le fait qu'on ne s'est pas compris dès le départ, il y a eu rencontre de deux peuples qui ont des civilisations différentes. Si je prends, je n'ai pas envie de reparler de ça, si je reparle de la colonisation, qui ont 
deux civilisations différentes et il y a eu une qui a dominé l'autre. Et donc, c'est devenu maintenant l'élément conducteur de notre modèle de développement. Et là, on est arrivé où euh, on ne peut plus euh, certainement reculer, mais on est obligé de reculer parce qu'il y a un proverbe chez nous, de chez nous qui dit « quand tu ne sais plus où tu vas, tu dois retourner d'où tu viens ». Voilà. Mariam, euh, donc on a bien compris que c'était de l'ordre du malentendu entre deux conceptions du monde finalement et deux conceptions du de, de, de finalement presque deux conceptions de la vie. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où les choses se sont où il y a eu des tournants Est-ce qu'il y a eu des, 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 des moments clés où les choses ont changé Ou est-ce que ça s'est simplement fait euh, progressivement Bon, heureusement que quand même, au fil du temps, vers les années 70, quand il y a eu la forte sécheresse qui a attiré l'attention de certains chercheurs, euh, il y a eu des gens de bonne conscience qui ont commencé à voir les choses venir. Donc, euh, il y a eu des, des recherches, des études, qui ont permis de voir attention et de dire attention, ce qu'on est en train de faire, si on ne fait pas attention, ça ne va pas continuer. Si je prends l'exemple d'un tiers monde qui a été créé vers les années 70, et Enda, ça veut dire environnement, développement, action. Donc là, des nationaux, euh, et heureusement, il y a toujours euh, la complémentarité, tout n'a pas été mauvais. Donc, euh, il y a eu aussi des Occidentaux qui ont pris conscience. Plus les nationaux aussi qui sont avec ces Occidentaux-là qui ont pris conscience. Et tout ça, ça a amené quand même avec des études à l'appui, avec l'implication des communautés locales qui avaient commencé à comprendre. Donc il y a eu des initiatives pour dire attention, faisons doucement, il faut revoir ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a dit halte à la désertification, halte à la dégradation de l'environnement, halte à l'utilisation de ces produits agrochimiques avec les communautés. Et ça les a permis aussi de revisiter leur histoire, de repenser leur, leur passé. Et heureusement, vice-versa, de là-bas et d'ici, il y a quand même des dynamiques qui cherchent à apporter des changements. Et heureusement aussi qu'il y a des politiques aussi qui prennent conscience et qui disent non, il faut changer. Plus maintenant, tout ce qui nous tombe sur la tête, les changements climatiques. Donc là, effectivement, tout le monde est interpellé pour aller vers des changements. Ça devient une, une, une obligation. Hmm. Alors ces, ces changements, donc tu dis à partir des années 70, les alertes qui ont été lancées et finalement euh, là il y a eu des alliances finalement alors euh, entre des, 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 des personnes ou des mouvements du Sud et des mouvements du Nord qui ont cherché à, à travailler ensemble sur ce qu'ils voyaient comme étant des dérives de, 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 de ce qui se pratiquait. 
Alors justement, dans les dérives, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes euh, actuellement, notamment sur le foncier. Euh, et puis, il y a ces questions euh, d'accaparement. Je sais que tu es quelqu'un d'engagé pour la question des accaparements. Comment, quelle est la gravité de ce phénomène et, et, et quelles sont les solutions alternatives qui sont actuellement en, en route ou proposées Oui. Vous, vous savez, Patrick, comme je l'ai dit, quand les deux mondes, où il y a eu quand même des franges et il y a eu euh, euh, vraiment des compromis pour réfléchir et agir ensemble avec les communautés. Donc, euh, à un moment donné, vers les années 2008-2010, au moins, il y avait une bonne partie des communautés locales, des instituts de recherche, euh, des ONG qui ont pris conscience qui ont développé des alternatives et l'agroécologie a été identifiée comme alternative à la, à, 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 à la situation. Mais du coup aussi, toujours euh, dans cette folie de, de création de richesse ou d'alerte, on a tiré encore une solette d'alarme en disant « mais tiens, euh, d'ici 2050, la population sera tard » il faut produire plus, il faut aller chercher des terres. Il faut... Donc, il y a eu une rue de ces terres-là. Mais c'est à ce niveau-là qu'on s'est dit, mais nous, là, et heureusement encore qu'Enda n'a pas été seule, c'est toutes les dynamiques qui étaient engagées, les organisations paysannes, d'autres ONG, les chercheurs, ont dit, mais attention, si on ne fait pas attention, déjà, l'agroécologie, nous avons tiré des conclusions, il ne peut, elle ne peut se réaliser que si ces communautés-là ont leurs propres ressources et essaient de planifier l'utilisation de leurs ressources, la régénération de leurs ressources en fonction de leurs besoins. Maintenant, si on décide encore de redistribuer des terres, des milliers d'hectares à des multinationales, dont on n'a plus les capacités de contrôler le système de production, quels pesticides, quels engrais, l'eau, comment ils vont utiliser tout ça et quelles sont les productions qu'ils vont faire Donc, en disant qu'on va donner de l'emploi, et nous, on croit que l'emploi le plus noble, c'est effectivement cette agriculture, cet élevage, c'est toute cette chaîne de production où on pourrait avoir des milliers d'emplois. On s'est dit non, nous ne devons pas rester tranquilles, il faut dire non. Donc, on s'est positionné pour dire non à l'accaparement des terres avec les communautés locales. Et ça aussi, ça a été très bien par les communautés locales, et ces multinationales qui ont tenté n'ont pas réussi, ils ont commencé à dire, oui, il faut aller vers une réforme pour sécuriser les multinationales. Donc, comment arriver à faire une réforme qui permettrait d'instaurer quelque part un marché foncier et tout ça Et heureusement aussi, au niveau international, il y a eu aussi d'autres organisations comme les, les directives volontaires, plus nos réflexions, et on a dit aussi que même pour la réforme, il faut que les communautés participent. Donc on s'est retrouvés nous tous dans un cadre de réflexion et d'action sur le foncier au niveau national, avec les organisations paysannes, les ONG. Et là, un, c'est pour venir en appui aux populations s'il y a des terres qui sont ciblées. Deux, c'est comme l'État du Sénégal s'est engagé dans une réflexion pour une réforme foncière, comment cette fois-ci associer les communautés et que ces communautés aussi arrivent à comprendre 
qu'effectivement, la population a augmenté, la, les activités ont augmenté, la jeunesse est là, les femmes sont là, elles ont besoin aussi d'accéder aux ressources, euh, les animaux sont là. Dans ces situations-là, comment ils voient les réformes Donc cette dynamique a produit des propositions et en négociation avec la Commission, nous avons eu quand même à donner une contribution qui a intégré une vision politique de réforme foncière au Sénégal. Maintenant, ça n'a pas été appliqué par l'État. Ils sont en train de relancer et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, nous sommes en train de suivre. Et en ce début d'année, nous avons été, été servis dans ce courant de 2020, fin 2019, de deux discours par le président de la République du Sénégal qui nous redonne une force et un espoir. C'est quoi Quand il a dit que dans le quinquennat qui est en cours, il fait de l'agroécologie le quatrième axe de ces cinq axes prioritaires. Donc ça, on l'a pris au mot, donc on a, on a, on a saisi l'opportunité. La deuxième chose qu'il a dit récemment, en début d'année, dans son discours de meilleur à la nation, le président du Sénégal a dit que pour rien au monde, que le foncier agricole et le foncier pastoral ne sera jamais mis en terme, sous forme de titre, ne sera jamais un titre foncier. Et, et là, c'est là où je dis que l'Afrique est une Afrique de valeur, surtout le Sénégal. On sait, et c'est là où la loi sur le domaine national que nous avions eu depuis ce mois est, est importante, sauf que si elle n'est pas bien appliquée, dans le milieu rural, les terres n'ont jamais fait l'objet d'héritage. Donc, dans notre valeur, dans nos cultures, même si on dit que c'est un chef de terre, les terres ont été toujours là, à la portée des communautés. Donc, ceux qui prennent le choix de devenir agriculteurs, ils ont toujours eu des possibilités de cultiver. Et quand tu ne cultives plus, tu laisses ça aux générations futures. C'est ça qui nous a permis de préserver les terres. Mais si on donne des titres, que ce soit les paysans, que ce soit les multinationales, des titres fonciers, ça veut dire qu'on instaure un marché foncier. Et ça va aller vite, surtout comme on a dit au début, il n'y a que l'argent qui est considéré comme richesse. Donc quelqu'un qui a des terres et qui n'a pas de capacité de mise en valeur, il risque de vendre ces terres-là au plus offrant. Et ça, c'est un danger de taille pour nous. Mais ce qu'on souhaite, c'est garder les terres, pousser l'État à avoir une vision politique agricole en termes de financement, en termes de transformation, en termes de consommation au niveau local, comment reprendre nos valeurs de consommation. Et en ce moment-là, on aura une agriculture organisée, une agriculture équilibrée, une agriculture qui génère des ressources et qui fixerait les jeunes dans leur propre terroir. Une agriculture où c'est les intellectuels même qui vont aller aspirer à faire cette agriculture-là. Et je crois que là, le travail que nous avons aujourd'hui au Sénégal, et nous sommes tous réunis, acteurs, 
agroécologie, recherche, ONG, organisation paysanne, consommateur dans une dynamique nationale qu'on appelle la DITAES pour la transition agroécologique. Et on va exploiter jusqu'au bout les déclarations de notre président. Là, pendant un an et quelques, nous avons sillonné le Sénégal pour sortir un document de, pro de proposition ou de contribution par rapport à sa vision. Et nous sommes en train de réfléchir, de voir avec le ministère de l'Agriculture et les autres ministères, certes, pour avoir un cadre de dialogue multi-acteurs pour la mise en œuvre vraiment de son projet. Et en même temps aussi, autour du foncier, on est en train, on, le craft continue à travailler parce qu'on ne peut pas parler de l'agroécologie sans parler du foncier pour qu'on aille vers, vers une réforme qui ne ferait pas de, de la terre de la marchandise. Donc voilà un peu comment ça évolue. Merci, Mariam, de cette description. Donc, en fait, vous vous situez aujourd'hui comme vraiment partie prenante au dialogue avec les politiques publiques et sur la base d'ailleurs des, des discours de vos, de vos dirigeants. Mais si j'ai bien compris, au départ, quand il y a eu les difficultés sur l'accaparement des terres, vous aviez sans doute aussi au niveau national des gens qui soutenaient cet accaparement. Comment Finalement, euh, comment vous êtes arrivé à, à les détourner de ces, de ces soutiens à ces politiques internationales d'accaparement Bon, c'est-à-dire qu'au Sénégal, en tout cas, je touche du bois. Nous sommes, quelles que soient les situations, un pays de paix, un pays de dialogue, un pays de valeur. Et quand les phénomènes d'accaparement de terre ont commencé, et la communauté paysanne, ce n'est pas seulement ceux qui sont au village, ceux qui sont partout, même les plus hauts fonctionnaires, ils gardent leur repère par rapport à leurs origines. Donc, quand ce phénomène d'accaparement de terre a commencé, les zones concernées, c'est la population locale, les intellectuels de ce terroir, les commerçants, c'est tout le monde avec ce qu'ils ont comme moyen qui se met ensemble et qui dit non avec des mobilisations fortes. Et nous, on vient en appui avec eux en donnant le maximum d'informations sur ces projets multinationaux, qu'est-ce que ça va donner à la longue. Mais on vient aussi avec la science fondamentale des sociologues qui sont engagés, des, 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 comment on appelle ça, des juristes, donc tout ça, qui ont eu à accompagner nos processus. Et même au moment de nos négociations avec la Commission, on va avec des arguments juridiques, donc on se fait renforcer aussi, on apprend. Donc à force d'utiliser la mobilisation, donc on parvient à faire reculer l'État. Et à un moment donné aussi, on a vu des ministres, par exemple, si je prends le ministre de l'Agriculture en son temps, euh, qui a fait une sortie dans les Niailles et qui a constaté le phénomène d'accaparement de terre, a dit non. Et je sais aussi qu'une fois, avec une mobilisation à, dans la zone de Kermousse, quand le président a vu ça, il a fait une réaction, il a dit mais non, il faut auditer les terres des Niailles. 
Et au fur et à mesure qu'on avançait sur cette mobilisation, sur ces débats, donc c'est des débats aussi qu'on a eu à participer au niveau national et même au niveau international. Et finalement, même le président, il a dit qu'il a fait un constat qu'au niveau de nos tribunaux, 90% des cas, c'est des conflits fonciers. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, les autorités ont compris aussi que le foncier, si on ne fait pas attention, ça allait être une bombe qui pouvait éclater d'un moment à l'autre. Donc, au moins, on a eu l'attention de ces autorités-là, de ces politiques nationales par rapport au phénomène. Et là, aussi, pendant ce temps-là, on a eu à de maintes reprises des déclarations du président, ici au Sénégal et même ailleurs, qu'on reprend toujours au robot. Et je me rappelle, dans une conférence à l'extérieur, je l'ai entendu dire, et on a recueilli les, les éléments, qu'ils ne laisseront jamais les terres africaines devenir une marchandise et aller... Voilà. Donc, on a vu aussi des communautés qui sont allées en justice pour casser les délibérations de certaines collectivités locales qui avaient délibéré des terres. Donc, on accompagne les paysans. Nous sommes un pays euh, quand même indépendant, un pays où il y a des lois, où il y a des règles, et on exploite avec ces populations-là, on les appuie pour exploiter le maximum de leurs droits par rapport à ce phénomène d'accaparnalité. Et on a eu des communautés qui ont eu à gagner et à casser des procès verbaux issus des, 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 des communes, des maires. Donc, c'est un peu ça le travail. Et aujourd'hui, il y a des procédures avec le ministère des Finances, avec la Banque mondiale, pour continuer un peu, pour avancer sur la réforme. Et là, notre structure devient incontournable dans ce processus-là. On est consulté, on participe et on donne aussi nos propositions. Et on suit ça avec, euh, avec l'État. Merci de ce témoignage très précis sur la manière dont les communautés et les autres acteurs se sont rassemblés pour finalement dialoguer, se situer comme partie prenante et ne plus simplement subir des décisions qui ont été prises par d'autres et ailleurs. Alors Mariam, ce que je voudrais savoir de ta part maintenant, c'est aussi avec cette situation tout à fait inédite de la Covid-19 qui s'impose au monde, est-ce qu'il y a des est-ce que c'est un élément accélérateur de ces changements ou est-ce que ça va freiner les changements Et qu'est-ce qu'il faut véritablement, qu'est-ce qu'il faudra prendre en compte de manière urgente par rapport à la Covid-19 J'ai eu euh, quand même, je ne sais pas si c'est une chance ou bien en tout cas une opportunité de, de prendre la parole à distance avec euh, One Planet Summit. Donc, euh, je crois que c'est tout le monde entier qui est interpellé par rapport à, 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 à cette pandémie. Et je crois que ça doit être, on est convaincu que ça doit être pris de sérieux et que ça nous sert de leçon, surtout au niveau de l'Afrique, pour travailler sur notre autonomisation. Parce qu'on a vécu des moments difficiles où il fallait fermer les régions, fermer les paysans, fermer tout le monde. Et s'il faut importer de la nourriture pour nos communautés, c'est sûr que ça, 
ça a été une très belle gifle pour nous, que nous devons travailler davantage pour sécuriser au moins notre alimentation. Et en même temps aussi, le constat qu'on fait au Sénégal, attention, je ne dis pas ça avec euh, certitude scientifiquement, mais ce qu'on a constaté, que tous ceux qui meurent actuellement, c'est des gens qui ont d'autres maladies. Le diabète, la tension artérielle, le cancer, et le plus souvent, je ne dis pas, c'est à 100%, mais toutes ces maladies-là ont des bases qui sont liées soit à l'alimentation, soit au cadre de vie, même si certains sont, ont eu ça à partir de héréditaire, mais je crois que ça aussi, ça attire notre attention. C'est comment aussi sécuriser la qualité nutritionnelle, la qualité de notre alimentation. Au point de vue santé aussi, avec tout ce qu'on a eu, par exemple, je prends Enda, où il y a eu une équipe comme Enda Pronat, une équipe qui s'appelle Enda Plante Médicinale et qui a fait beaucoup de travaux aujourd'hui sur les plantes médicinales. Mais pour aller, pour arriver à légaliser les résultats de nos recherches, ce n'était pas évident. Avec tout ce qu'on a dit autour de Actimusia, qui a été aussi produit, cultivé ici au Sénégal, plus aujourd'hui ceux qui se soignent chez eux, avec euh, le bissab, l'oseille de Guinée, avec le gingembre, avec le nguerre, et tout ça, c'est des plantes, c'est des produits de chez nous. Et je crois que ça doit nous servir d'opportunité pour approfondir avec les communautés cette science traditionnelle, c'est une science, et l'améliorer et la valoriser dans nos systèmes de traitement. Et je crois que aussi, c'est l'occasion, comme on a balayé toute la biodiversité, c'est lui donner la possibilité de retour. Et ça, ça ne peut être que à, euh, renforcer les expérimentations en agroécologie, accompagner les communautés à aller à l'échelle et faire de l'agroécologie un projet de vision, en tout cas sociétal, où tout le monde s'y met. Ce n'est pas seulement les agronomes, mais aussi c'est la santé, les scientifiques. C'est aussi les, les collectivités locales, la territorialisation de la souveraineté alimentaire, c'est une obligation. Mais c'est aussi l'organisation, la, 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 la transformation, l'industrialisation rurale organisée pour créer des valeurs ajoutées. Et en même temps aussi, c'est le marché, c'est la commercialisation. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à interroger et c'est ce que nous nous appelons la dynamique multi-acteur. Il faut qu'on arrive à instaurer ce dialogue-là avec bien sûr les communautés paysannes. Et si je dis communauté paysanne, c'est les agriculteurs, les cultivateurs, les éleveurs, les, les pêcheurs, euh, ceux qui vivent aussi du bois. Il y en a qui vivent de produits de caillette ou de l'exploitation du bois. Donc tout ça, il faut que ces gens-là arrivent à se retrouver ensemble et arriver à avoir un projet de vie qui fait de l'agroécologie une alternative pour la souveraineté des peuples.
Mariam, merci encore une fois pour euh, cette partie de, de, de témoignage. Donc, si on t'entend bien, c'est que les leçons que nous avons apprises et que nous sommes en train d'apprendre sous le régime de la Covid-19, c'est des leçons dont il, qu'il faut prendre au sérieux, mais qui sont aussi des opportunités et notamment une opportunité pour une nouvelle sécurité alimentaire avec le plein sens du mot sécurité alimentaire qu'on avait peut-être un petit peu oublié et j'ai bien, bien noté que pour toi, il y avait à réfléchir sur euh, en fait, l'autonomie, l'autonomie alimentaire, ce que certains appellent la souveraineté alimentaire et que ça, c'était une dimension qu'on ne pouvait pas négliger dans le monde actuel. Euh, Mariam, je voudrais à ce titre euh, simplement conclure cette petite conversation que nous avons aujourd'hui sur la question de l'agroécologie. Bon, visible, tu l'as déjà abordé. Au Sénégal, beaucoup de choses semblent se développer en matière euh, agroécologique et je ne doute pas un instant que le travail de Enda Pronat euh, y a contribué, y a sa part dans cette émergence particulière en Afrique de l'Ouest et quels sont, les, quels sont les espoirs et quelles sont aussi les alliances qu'il faut favoriser, mais aussi quelles craintes il faut avoir pour euh, le développement de l'agroécologie Bon, les alliances, je crois qu'il faut encourager déjà les alliances en cours. Et les alliances en cours, euh, effectivement, euh, parce que aussi pour avancer, nous avons besoin de prouver des évidences scientifiques. En dehors des évidences que j'appelle les évidences de ventre de consommation, des résultats en termes de production qui sont mangeables et que les gens mangent et qu'on voit qu'on a bien produit et qu'on est en train de manger, mais je ne dis pas aussi manger, manger de la monoculture, mais manger toute une, toute une diversité d'aliments qui concourent en tout cas à notre santé. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement parce qu'au niveau de notre DITAES, c'est aussi la recherche fondamentale nationale et la recherche internationale. Parce que comme je l'ai dit, là actuellement, euh, avec la COVID, on voit que les destins des peuples sont liés. Et si les destins des peuples sont liés, il faut arriver aussi à, à renforcer les dynamiques où nous sommes, mais comment aussi nous allons nous mettre ensemble pour aussi parler aux décideurs du monde. Donc ceux qui détiennent aussi, parce que l'agriculture écologique, il ne faudrait pas aussi la comparer à une agriculture de, bon, je dis des pauvres, ou vraiment qui est là en train de, mais non, c'est une agriculture qui mérite aussi un apport de connaissances, qui mérite une, une des de recherches qui donnent des bases solides. En tout cas, elle a, elle a besoin d'être soutenue financièrement. Et là, il faut que l'argent qu'on affecte au développement arrive à avoir une orientation bien précise. Et aussi, il faut qu'on arrive à instaurer un dialogue sur le système de financement. Donc nous, ici au Sud, acteurs de l'agroécologie, acteurs de l'agroécologie au nord, il faut qu'on arrive à remonter les choses et à dire voilà comment faire. 
mais qu'on ne soit pas seulement là à attendre, oui, on a donné tant de millions ou tant de milliards qui vont là-bas, qui vont là-bas, sans pour autant que nous, qu'on qu soit associés, et on se met à raccorder un peu les choses, non, ça c'est pas prévu, ça ne fait pas partie. Donc ça, il faut qu'on revoie le système de financement, comment associer l'ensemble des porteurs euh, des initiatives. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver aussi à mettre en ordre. Mais en même temps aussi, c'est d'arriver à faire de sorte que les projets qu'on met en place ou bien que les donateurs donnent, font, quand on dit que, je prends l'exemple, on va mobiliser tant de milliards pour la muraille verte, on va mobiliser tant de milliards pour la muraille mais à un moment donné, il faut qu'on arrive aussi à évaluer, à savoir si ce qu'on annonce, tout est là. Et l'autre partie, et c'est là où nous avons des craintes aussi, c'est de la même manière qu'on a eu, quand on a dit que l'Afrique va augmenter, il faut renforcer la production au lieu de voir avec les Africains comment renforcer l'agriculture, c'est demander aux multinationales de venir prendre les terres et cultiver à la place des autres et les faire des manœuvres, c'est ça que nous avons refusé. Mais on craint aussi que l'agroécologie ne soit pas aussi transformée avec une agriculture pour une agriculture qui crée des richesses. Je veux dire que des multinationales en agroécologie aussi peuvent exister. Et là aussi, je dis qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Il faut que nous tous, en tant qu'acteurs de l'agroécologie, en tant qu'organisation qui cherche à remettre une justice sociale en place vis-à-vis -vis de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, vis-à-vis -vis de notre environnement, il faut qu'on soit vigilant pour que l'agroécologie aussi ne soit pas utilisée sous d'autres formes avec des gens qui portent la vision de dire que je fais de l'agroécologie, je produis, sans pour autant nous rassurer que vraiment, est-ce que c'est une agroécologie qui respecte nos principes en termes de la vie de, de l'environnement, de la vie des êtres vivants donc ça, il faut aussi faire beaucoup attention. Pour moi, c'est la, la crainte que j'ai actuellement, qu'il n'y ait pas de ruée sur l'agroécologie. Merci Maria, mais je pense que ça conclut très bien cette, ce temps de, de dialogue que nous avons eu, puisque tu as commencé d'ailleurs par dire qu'on était sur le malentendu, sur les notions de pauvreté et de richesse, et tu termines cette, ce dialogue en, en, en évoquant une fois de plus cette crainte et qu'elle soit portée non plus maintenant par le, les notions de développement et de progrès telles qu'elles étaient portées il y a une cinquantaine d'années, mais aujourd'hui que même via des propositions comme l'agroécologie, une fois de plus, on pourrait être dans le malentendu et que ça devienne encore une fois euh, un, une, je dirais, un facteur de, de différenciation, de frustration. Merci Maria, je vais maintenant conclure cette interview. Euh, merci d'avoir participé. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série des podcasts Drynet, de la bonne nourriture pour une meilleure normalité. Nous espérons que vous avez trouvé l'inspiration pour réinventer la manière dont nous prenons soin de la terre et produisons, distribuons et consommons de la nourriture. 
Cette série de podcasts vous est présentée par Drynet. Drynet est un réseau d'organisation de la société civile sur quatre continents qui travaille avec les communautés locales des zones arides pour soutenir leurs efforts d'utilisation des ressources terrestres de la manière la plus durable possible. Le réseau et ses membres promeuvent les préoccupations des communautés terrestres dans le discours national et international sur la gouvernance environnementale. Si vous avez aimé écouter ce podcast, veuillez partager le lien avec vos collègues, amis et familles.